0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda. Bem-vindo. O Eldorado Expresso está começando por aqui, reunindo as notícias no fim da semana, mas no meio do seu dia, para você seguir bem informado. Eu sou a Carolina Ercolim comigo, Raicen Abac. Tudo bem, Heicen?
2: Tudo bem? Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Dourado, no nosso aplicativo e também no site, rádioadorado.com.br E um alô para você que nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques deste 5 de agosto.
2: Empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil não tem teto para os juros, que já chegam a 86%.
1: Termina hoje o prazo para as convenções que vão indicar candidatos às eleições de outubro. Lula tem o apoio de oito partidos e Bolsonaro de três.
2: E ainda as medidas para conter a varíola dos macacos em São Paulo e uma homenagem a Jô Soares que morreu hoje aos 84 anos.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ex-presidente Lula terá apoio de pelo menos oito legendas, enquanto o presidente Bolsonaro tem de três. Outubro está chegando e os detalhes de Brasília vem com o Lauriberto Pompeu. Boa tarde.
3: Hoje é o último dia das convenções partidárias que definem né, as posições dos partidos na disputa eleitoral deste ano. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que está em primeiro nas pesquisas. Ele conseguiu o maior conjunto de partidos da aliança, né? Ele tem a maior coligação entre os candidatos. Os partidos que apoiam ele hoje, somados, dão um pouco mais de 130 assim deputados eleitos em 2018, o que é o principal critério para definir tempo de TV e rádio, algo fundamental para qualquer campanha política. Já o presidente Jair Bolsonaro, ele tem a segunda maior aliança. Ele só tem apoio de três partidos, né? O ali do próprio PL, tem do progressistas e do Republicanos, mas são três partidos grandes que somados dão mais de 100 deputados eleitos em 2018, foram 101 deputados eleitos e garantem a ele um tempo de TV de aproximadamente 2 minutos e 40 segundos dentro daquele bloco lá de 12 minutos e 30 segundos que passa na rádio e na TV. Fica atrás de Lula, né, que tem mais de 3 minutos, tem 3, 3 minutos e 16, mas ainda assim é um tempo considerável e com certeza muito mais exposição do que teve em 2018. Ano só tinham o apoio do PSL e do PRTB, e tínhamos 8, 7 segundos de tempo de propaganda. Atrás de Lula e Bolsonaro, tem a senadora Simone Tebede, que apesar de estar com apenas 2% né, na última pesquisa da data folha, ela conseguiu atrair o apoio formal do PSTB, além do próprio MDB dela, também do Cidadania e do Podemos, que dá para ela 2 minutos e 16, 17 segundos, algo que enfim também dá uma exposição midiática para ela. O próprio União Brasil, que vai solo né, na campanha, não vai ter coligação, na sua candidatura. Da senadora Soraya Fronique, com o Marcos de vice, os dois filiados ao mesmo partido. Eles vão ter um tempo considerável também de propaganda, vão ter dois minutos, um pouco mais de dois minutos, dois minutos e sete segundos. União Brasil, mesmo só, tem um partido grande, né? foi o resultado da fusão do DEM com o PSL, e os dois partidos atingiram de 2018 81 deputados. Ciro Gomes, que está em terceiro nas pesquisas, embora muito distante de Bolsonaro e de Lula, só tem 50 segundos de tempo de TV, porque o PDT não é um partido grande e também está sozinho assim. O Ciro não conseguiu fechar nenhuma aliança, buscou o União Brasil, buscou o PSD, até buscou até o MDB e o PSDB, mas não conseguiu atraí-los e vai sozinho
0: para essa disputa. É o Dourado Expresso.
2: Preocupado com os riscos à democracia e ao desenvolvimento do Brasil, e há dois meses das eleições, um grupo de especialistas renomados do país divulga nesta sexta um documento com propostas para o próximo governo. Batizado de Contribuições para um Governo Democrático e Progressista, o texto de 68 páginas abarca um leque amplo de sugestões, como a criação de um programa para ampliação temporária de despesas fora do teto de gastos e de uma nova rede de proteção aos mais vulneráveis em substituição ao Auxílio Brasil. O Grupo dos Seis, como vem sendo chamado, é formado pelos economistas Bernard Api, Pércio Arida, Francisco Gaitani e Marcelo Medeiros, pelo advogado Carles, Carlos Ari Sandfeld e pelo cientista político Sérgio Fausto. As propostas feitas por iniciativa própria e sem vinculação com entidades já foram apresentadas aos candidatos à presidência, menos a Bolsonaro, criticado pelo pacote de medidas às vésperas das eleições. A pretensão do grupo que se classifica como apartidário não é apresentar um programa de governo completo, mas contribuições em cinco grandes eixos, além de do programa especial do gasto para vigorar enquanto não entrar em vigor um novo regime fiscal.
0: Eldorado Expresso.
1: O empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil, sancionado nesta quarta pelo presidente Bolsonaro, não terá limite de taxas de juros cobradas. A medida ainda precisa ser regulamentada, mas instituições financeiras já fazem pré-cadastros com taxas de até 86% ao ano. Os maiores bancos privados do país, porém, devem ficar de fora das ofertas. Desde a aprovação da medida pelo Congresso, em 7 de julho, ofertas de empréstimos a beneficiários do programa já circulam pelas redes sociais. Uma das publicações anuncia a liberação de mais de R$ 3 mil reais a quem receber um auxílio de 600. O valor seria pago em 24 parcelas de R$ 240, reais, com juros, portanto, de 85,9% ao ano. Pela lei sancionada nesta quarta, 40% da renda do beneficiário pode ser comprometida pelo consignado. As taxas de juros dos anúncios que miram os beneficiários do auxílio são muito superiores às praticadas em outras modalidades de crédito consignado no mercado. O Banco Central fala que em abril, o último dado disponível, a taxa de juros média em consignados a servidores públicos era públicos era de 20% ao ano. No caso de beneficiários do INSS, o juro médio era de 26%. A trabalhadores privados, 36.
0: É o Dourado Expresso.
2: O número atualizado de habitantes que vivem em cada cidade e estado brasileiro deve ser a primeira parcial a ser divulgada pelo IBGE, segundo Simar Azeredo, diretor de pesquisas do instituto. O censo, que começou em agosto, agora no começo da semana, a coleta de dados, vai orientar políticas públicas pela próxima década. Segundo Azeredo, o levantamento nacional norteia desde a distribuição de vacinas nos municípios até programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil.
4: Por ocasião da pandemia, quando começou aquele processo de vacina, o Ministério da Saúde teria que estar distribuindo as vacinas para os municípios. E essa distribuição não pôde ser perfeita porque a gente não tinha dados atualizados. Transferência de renda, auxílio emergencial. As prefeituras não tinham norte para fazer essa distribuição. A informação ela é feita toda baseada no censo. E o último é de 2010.
2: E nesta edição, os quase 200 mil recenseadores vão coletar informações dos refugiados da Venezuela e apátridas.
4: Está sendo feito um desafio muito grande, mas um projeto extremamente organizado. Tem os abrigos, que são abrigos que são da Operação Acolhida, são institucionalizados. E tem aqueles abrigos que são abrigos do tipo domicílio coletivo, invasão de prédio, barracas, que também estão sendo feitas esse trabalho.
1: De volta com o Adorado Expresso, que reúne aqui as notícias importantes no meio do seu dia. O governo de São Paulo anunciou uma série de medidas para enfrentar o surto de varíola dos macacos. As maternidades serão preparadas para receber grávidas infectadas e professores serão orientados a identificar casos suspeitos entre crianças, entre outras iniciativas. Dos cerca de 1.700 casos registrados no país, o Estado tem quase 1.300, dentre eles duas grávidas e cinco crianças. Somente no Hospital Emílio Ribas tem chegado 30 casos por dia. As medidas anunciadas pelo governo paulista incluem deixar 93 hospitais e maternidades de retaguarda, ampliar a testagem e vigilância genômica nas redes pública e privada, além de criar um protocolo especial de atenção às gestantes que se infectarem. Em entrevista à Rádio Dourado, o secretário estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, Davi Uip, disse que houve um aprendizado com a pandemia de Covid-19.
4: Você pode perder uma batalha, agora você não pode mais ser surpreendido. Dessa vez, nós seja preparados. A rede está criada. São mais de 90 hospitais estaduais, entre hospitais gerais de maternidade. Laboratórios públicos, privados, que têm competência. É uma mudança estrutural que eu acho importante. O laboratório privado, ele não precisa encaminhar o exame para a confirmação do Adolfo Lute. Então, nós estamos muito preparados. Ontem, eu visitei o Adolfo Lute. E é surpreendente a modernidade contra os aparelhos e o envolvimento dos funcionários.
1: A doença é mais comum entre homens gays e bissexuais, mas o infectologista alerta que outros grupos correm o risco de contrair a varíola dos macacos. Para Davi Weep, também é necessário combater o ressurgimento do estigma que houve no início da epidemia de AIDS, há cerca de 40 anos.
4: Eu entendo que tem que falar claramente que neste momento há uma população que está mais infectada, mas, como nós estamos vendo pelos números, outras populações serão infectadas. É uma informação que tem que ser transparente, e importa algumas que de uma preconceituada. Lá atrás, isso ocorreu. E o preço nós pagamos até hoje de pessoas que se sentem excluídas até dessa chegada. Não podemos cometer é é o mesmo erro.
1: O governo paulista ainda aguarda a compra de 50 mil doses da vacina pelo Ministério da Saúde que serão distribuídas entre os estados e a definição também de qual será o público prioritário. O Instituto Butantan e o Ministério da Saúde ainda negociam o envio desse insumo farmacêutico ativo, IFA, para que a vacina possa ser produzida no Brasil. Os sinais mais comuns de doenças são febre, mal-estar geral e feridas pela pele, mas muitos casos não apresentam esses sintomas ou são pouco sintomáticos. A varíola dos macacos é pouco letal, com cinco mortes no mundo até agora, uma delas no Brasil. Apesar disso, e da maioria dos casos não precisar de internação, o risco é maior para as grávidas crianças com oito ou com menos de 8 anos de idade e pessoas imunodeprimidas, como pacientes com câncer e transplantados. Os especialistas recomendam medidas como o uso de máscaras e preservativos, higienização de mãos e o não compartilhamento de lençóis e toalhas para evitar a contaminação.
0: É o dourado expresso.
2: E nesta sexta, o Robson Morelli destaca trechos do livro que o Jô Soares, que morreu hoje, a gente vai falar mais dele já já, mas o livro que o Jô Soares escreveu sobre a Copa do Mundo de 1954.
5: Perdemos o grande humorista, escritor, ator e tudo mais na madrugada desta sexta-feira. 84 anos, Jô Soares marcou uma geração e marcou a minha, sobretudo, acompanhei muito tudo que ele fazia na televisão e fui na minha biblioteca resgatar um livro escrito pelo Jô, não só por ele, mas com parceria de Armando Nogueira e Roberto Muilaerte. Eles falam da Copa do Mundo de 54. A Copa que ninguém viu e a que não queremos lembrar da Companhia das Letras. Jô tinha 16 anos e 54, foi para a Suíça, palco da Copa, em 52 para estudar, morava em Lausanne e aí ele fala um pouco das suas lembranças, não só daquela Copa, mas também do futebol. Ele disse que no tempo em que ficou na Suíça, ele não viu muitos times do Rio de Janeiro ou de São Paulo jogando por lá, mas ele lembra de ter visto o Cruzeiro, por exemplo, numa excursão para aquele país. fala que começou a acompanhar futebol, levado pelas mãos do seu pai, lembra da Copa do Mundo de 50 e lembra de um jogo da Espanha, em que aquela expressão que a gente está muito acostumado, olé, 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 começou a ser cantada no estádio. Ele recorda num de seus textos desta publicação que aquele olé era um pouquinho diferente, porque aquele olé era para a seleção brasileira e aquele olé era bastante objetivo. Ele sempre terminava em gol, então era um pouquinho assim, olé, 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 gol. Agora, nos dias atuais, o olé é um pouco mais uma brincadeira, é um pouco mais passes sem muito objetivo, mais para enervar, né? Para mexer com a torcida adversária e para dizer que o time rival está na roda, está feito bobo. É isso, gente, falei. Boa tarde a todos. É o Dourado Expresso.
1: Morreu às 2h20 desta sexta-feira o apresentador, escritor, humorista e diretor Jô Soares, aos 84 anos. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Ciro Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada nas redes pela ex-mulher de Jô, Flávia Pedras, que foi casada com o apresentador durante 15 anos e a causa da morte. É, não foi revelada. Segundo Flávia, a despedida será reservada a amigos e familiares. O local do enterro e do velório não foram divulgados. Jô Soares se preparava para estrear uma peça à meia-luz em setembro. Nas redes sociais, amigos e artistas lamentaram a morte do apresentador.
2: José Eugênio Soares nasceu em 1 de janeiro de 1938 no Rio de Janeiro. Como ouvimos, foi humorista, apresentador, televisão, escritor, diretor, ator. Jo trabalhou nas emissoras de TV Continental, TV Rio, Tupi, Excelsior, Record, SBT e Globo. A carreira dele como apresentador começou no Sistema Brasileiro de Televisão o (SBT) com o programa Jô Soares 11:30, que foi ao ar entre 1988 e 1999. Em 2000, o humorista iniciou aquele que se tornou seu programa mais famoso, o programa do Jô, na Globo, encerrado em 2016. E ele também tem uma longa história aqui na Rádio Dourado, onde apresentou o Jô Soares Jansetion, é, dedicado ao jazz entre o fim da década de 80 e a década de 90. O programa passou por diversos horários, começando na Nove Eldorado e posteriormente na Eldorado FM. Em uma das apresentações, o humorista contou sobre por que decidiu começar a atração.
6: É a primeira vez que eu faço um programa de rádio na minha vida e como comediante eu estou fazendo o caminho inverso de todo comediante brasileiro que começou no rádio e foi para a televisão. Eu comecei na televisão e acabei aqui no rádio fazendo um programa de jazz. O porquê desse programa de jazz? Em primeiro lugar, porque eu sou uma pessoa modestamente muito musical e o jazz é a música da minha infância, é a música que eu ouvi desde cedo, é a música que eu gosto, e talvez eu tenha sido levado a gostar de jazz por causa do humor por causa do humorista que existe em mim e ela toca, através do blues ela toca na, na tua melancolia, no banzo né porque blues, o pessoal às vezes traduz como tristeza, nostalgia é o que o, o nosso negro aqui sentia, chamava de banzo, tô com banzo o crioulo americano já dizia I'm feeling the blues, man. E por outro lado, toca na alegria também, porque todo músico, todo músico de jazz do, da, da época, áurea do jazz, tinha em si todo um talento de comediante, era um showman no palco. Então essa ligação de humor e música é uma coisa que sempre me fascinou.
1: E para homenagear o grande Jô Soares, Eldorado leva ao ar às nove da noite uma reprise do programa Jô Soares Jump Session. Além de escritor, dramaturgo, diretor e humorista, Jô foi também apresentador de, de rádio né, e marcou história com esse programa aqui, na né, Eldorado, dedicado ao jazz e ao blues. O Jump Session estreou em 1988 e ficou no ar até 900, 1996, programa, aliás, que era escrito e produzido pelo inesquecível produtor José Nogueira Neto. O ouvinte pode acompanhar também pelo site radiodourado.com.br, pelo nosso aplicativo ou ainda pela nossa skill na Alexa. Ponto final, no Dourado Expresso, desta sexta-feira, segunda-feira nós estaremos por aqui de volta. Um bom fim de semana a todos.
2: Obrigado, gente, pela companhia e mais uma semana. Bom fim de semana e até segunda.